0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Screenplay Mag. C'est le 120e, j'ai envie de dire, c'est le 1.20, donc euh, on va compter ça, le 20e depuis la reprise. Et on va ouvrir pour vous avec l'ami Christophe qui est là. Hein. T'es là, Christophe Je suis pas tout seul. Il est là. Bon, il est là. C'est bien. Et tu est là. es Es-tu prêt à essayer d'entrouvrir les portes de la perception
1: Écoute, euh, oui. Comme le dirait Aldous Huxley, euh, ouvrons les portes de la perception. Alors, nous ne sommes
0: pas dans la quatrième dimension, mais pas loin. <rire> On va essayer d'ouvrir les portes de la perception à travers... Pas ni dans de... le sixième sens, ni dans le sixième. Plutôt sens. dans le huitième. Voilà. Euh, on, va faire, on va essayer de faire ça à partir de quatre films, pas moins de quatre films. Donc forcément, ça veut dire par mo pas moins de deux émissions. Les quatre films étant Dark City d'Alex Proya, 1998. Fight Club, David Fincher, 1999. Memento de M. Christopher Nolan en 2000, et enfin, Mulholland Drive de David Lynch en 2001. Donc tout, so tout ça dans un petit mouchoir de poche euh, au niveau du calendrier. Mais avant ça, on va vous emmener, bah, on, va faire un peu, on va retourner un peu à Noël. On va monter dans un TARDIS, par exemple, euh, et on va remonter mmh. le temps vers euh, les Christmas specials de cette année. Et tiens, j'ai plutôt envie de commencer par le tien, qui ah. est consacré à Sense8.
1: Vous vous rappelez Sensei Sensei. On en a déjà parlé dans la précédente version de cette émission, d'ailleurs, euh, puisque, euh, encore une fois, une époque où la série euh, était sous euh, un torrent de bashing, euh, on. On faisait, bon, en tout cas je faisais partie des rares à la défendre euh, bon entre temps les gens l'ont vu en entier ont commencé à changer un peu leur opinion euh, sur la série d'ailleurs Rappelons que sense c'est une série euh, qui est pilotée par euh, les sœurs maintenant euh, Wachowski euh, ou les Wachowskis comme ça ça évite toute question de genre euh, ce qui est quand même compliqué chez elles. et euh, Jay Michael Strazinski euh, qui euh, comme ceux qui nous suivent euh, le savent est un de mes dieux absolus euh, qui raconte l'histoire de huit personnages qui sont tous nés même jour, euh, dans plein d'endroits du monde différents, et qui sont euh, mystérieusement connectés euh, psychologiquement, ce qui fait qu'ils peuvent se voir et parfois même s'incarner les uns dans les autres. Euh, globalement, grosso modo. Et dans la première saison, on comprenait que, euh, plus ou moins contre eux, il y avait une espèce d'organisation de méchants euh, qui voulait, euh, bah, en gros, les empêcher de faire ça. Euh, et que euh, les Sensei sont un phénomène qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne par euh, cellules. Donc, euh, chaque cellule est composée de huit personnes qui sont liées, euh, etc. Et malgré un pitch qui fait quand même penser plutôt à une histoire euh, fantastique tel qu'on en a vu plein, au final, Sensei était plutôt une série euh, qui parle d'humanité dans tous les sens du terme et qui est un petit peu revendicative d'ailleurs hein, sur les questions de, de tolérance, de discrimination, de genre, de sexualité... Euh, voilà Et de culture aussi D'ailleurs c'est important euh, Voilà Et donc euh, En attendant La saison 2 Qui arrivera Le 5 mai prochain Sur Netflix Ah oui j'ai pas dit C'est une série euh, tout, Totalement originale Netflix là pour le coup euh, Et ben euh, Ils ont fait Un épisode De deux heures Donc quand même hein, C'est un gros épisode euh, Qu'ils ont appelé Un Christmas special même si à part la fin il n'a pas grand-chose de Christmas pour être honnête qui euh, fait un peu la transition euh, puis je vais aller tout de suite dans le cœur de, de sujet pour moi en fait l'épisode pose juste les enjeux de ce qu'il y aura dans la saison 2 quoi euh, parce que après sur le fond et il y a, un, il y a un, un, un petit problème dans cet épisode puisqu'il y a un changement d'acteur euh, mais à part ça euh, c'est pas très différent de ce qu'on a vu dans euh, la première saison et, et j'ai plutôt bien aimé hein. j'ai passé un bon moment d'ailleurs de, devant ce ça m'a fait plaisir de revoir ces personnages c'est vrai que ça a été un peu dur Le, la réentrée dans l'atmosphère a été un peu difficile surtout que euh, tu comprends pas trop il y a des trucs assez glauques au départ tu vois des plans tu dis oulala comment ils sont arrivés là et tout s'explique plus ou moins au fur et à mesure bon comme d'habitude hein, il y a des choses qui sont un peu moins intéressante que d'autres le défaut c'est que ça sort pas du cadre c'est à dire que chaque personnage reste exactement dans le cadre dans lequel on l'avait laissé grosso modo à part peut-être deux d'entre eux euh, pour tous les autres ils restent vraiment dans le même cadre hein, avec leurs histoires et du coup avec le ton, on ne l'a pas dit aussi, c'est que chaque histoire, c'est aussi une tonalité différente et presque un genre différent. Donc, euh, bah, tu en as un, c'est une histoire euh, un peu de drame amoureux. Euh, T'en en as un, c'est une histoire d'identité euh, face à la société. Euh, tu en as une, c'est une vieille histoire de conspiration de corporation en Corée. Euh, L'allemand, voilà. euh, euh, c'est basiquement un film de voyous. Euh, enfin, il y a tout un tas de genres différents. Et tout ça reste à peu près dans les mêmes cadres. Ça ne bouge pas beaucoup. Quoi. Voilà. Je te laisse. Donner ton impression sur euh, Sensei Christmas Special.
0: Alors Sensei Christmas Special, euh, le cas typique, mais pas pas désagréable, où euh, l'intention, la volonté prend amplement amplement le pas sur le propos et la narration. Euh, en gros, pendant deux heures, il se passe presque rien. De plus, comme tu l'as dit, on est on reste dans ce, là où on les avait laissés pour la plupart des personnages. Euh, et, mais c'est en fait ce qui m'a vraiment séduit dans ce téléfilm, c'est son côté ultra positif. C'est déjà un peu ce qu'essayait de faire la saison 1, mais comme ils étaient pris dans des d'histoire, d'histoire euh, c'était pas toujours si, si 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 lumineux que ça. Là, il y a une vraie volonté, et c'est en ça que ça reste un Christmas special. C'est que j'ai vraiment pris ça comme une volonté des Vachowski euh, de euh, de nous offrir pour cette nouvelle année, cette entrée dans cette fucking New Year, pour citer la dernière phrase de l'épisode, euh, quelque chose de, de, de. Voilà, une ode à la tolérance, une ode à la diversité, une ode à, à aller bien, une ode au bonheur autant que possible. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Le message passe bien. Les personnages, mais quel plaisir de les retrouver tous. Ils nous ont manqué. Ouais. Euh, et j'ai trouvé très habile le changement d'acteur. Euh, alors, j'ai plus les noms en tête, hein, je suis désolé.
1: C'est celui qui jouait euh, Caféus.
0: Voilà donc le, le, le personnage donc l'acteur n'est pas de retour et en plus ils ont pris quelqu'un au physique très différent pour le coup il ne lui ressemble pas et euh, mais c'est marrant c'est qu'ils en jouent c'est à dire que dans les premiers plans il est en, en contre-jour donc le, le soleil éclaire son visage qui fait qu'on ne le voit pas il est dans l'ombre et une des premières phrases qu'on qu dit c'est justement on dit que il, dit, il parle avec un de ses amis et il dit que ouais, tu sais le visage des gens euh, sont toujours multiples, on les voit jamais de la même façon, donc il euh, y a une, encore une euh... fois une écriture subtile et intelligente pour faire passer la pilule de pas prendre les spectateurs pour des cons en leur imposant juste euh, cette semaine euh, notre épisode, le personnage de Totin sera, inter sera interprété par machin tu vois, on n'est pas là dedans, on est dans le clin d'œil direct au téléspectateur fidèle et euh, subtil pour le coup du coup ça fait passer le truc, t'acceptes et puis tu rentres dans ton histoire un peu plus facilement que euh, juste à te, à te triturer l'esprit en disant mais on c'est pas le même on l'a pas déjà vu je comprends pas il y a un truc là il y a ce petit clin d'œil qui est fait directement dans l'écriture pour pour faire avaler ça après les personnages sont bien en place comme tu le dis il se passe pas grand chose on évolue pas euh, du tout donc vivement le mois de mai moi ça m'a fait vraiment plaisir le téléfilm est peut-être un petit peu long mais euh, voilà j'ai trouvé que encore une fois en, en termes de ce qui vous de ce qu'il cherchait à proposer de, de positivité et d'espoir de, pour le futur, même si forcément c est, c est... leur destin est toujours contrecarré par des crécrés méchants qu'on découvrira à partir de mai. Euh... Mm -hmm. oh, J'ai passé un certain bah, Notamment un de... qu'on voit bien, voilà, qu'on voit, qu voit très très bien. Qui devient vraiment un personnage. Voilà. Et d'ailleurs, les deux personnages qui sont perturbés sont les deux seuls qui sont vraiment en contact réel, physique.
1: Ils sont, euh, qui oui, sont oui, au même oui, endroit. Mais... C'est pour ça qu'il euh, y a un côté euh, Annonce de ce qui va se passer euh, Après euh, Après le, le projet en lui-même Fait que nécessairement bah, as des bouts d'histoire qui t'intéressent moins que d'autres Qui te touchent moins que d'autres La nature même du projet est, est fait, est, est Produit ça, c'est normal Et moi je trouve pas ça gênant au contraire Et, euh, et, et je trouve bien euh, Que voilà Il y a une série qui soit euh, revendicative Sur tout un tas de, gens, de, de choses Qui dit voilà, bah, on vit dans un monde euh, dans lequel euh, il n'y a plus une norme mais des normes euh, et que euh, d'une certaine manière euh, euh, alors euh, moi c'est une série qui me touche beaucoup parce que euh, j'ai la chance dans ma vie personnelle d'être souvent confronté à des cultures différentes et c'est vrai que souvent quand, quand tu reviens à la maison et que tu entends des gens parler ils ont parfois une vision un petit peu étriquée euh, les médias sont, sont en grande partie responsables D'ailleurs, pardon, hein, c'est pas pour faire De, de l'attaque sur les médias Mais c'est vrai qu'en voyant des petits bouts euh, En continu de une minute Perpétuellement, évidemment La vision que tu as d'un pays étranger ou d'une culture étrangère est pas la même. Là en l'occurrence un des intérêts de cette série pour moi c'est de confronter pour le coup des, des cultures très très différentes. Euh, là typiquement c'est ce qui se passe en Inde, l'histoire est absolument inintéressante et en revanche c'est probablement la partie de, du Christmas spécial qui est la plus comique celle où il y a le plus de comédie, euh, la partie indienne euh, et notamment euh, la scène euh, moi je l'appelle de la nuit de noces même si c'est pas vraiment la nuit de noces. La scène de la, de
0: la mauvaise chute. <rire>
1: Ouais, de la mauvaise suite euh, mais à part ça euh, <rire> euh, mais, euh, mais voilà donc euh, ça reste une série qui parle de tolérance qui dit euh, prenez les gens tels qu'ils sont et pas tels que vous voudrez et euh, n'essayez pas de les faire rentrer dans une case et ça, ça moi ça me touche beaucoup en tout cas dans la série je regarderai définitivement la saison 2 je l'attends avec grande impatience vivement le 5 mai 2017 sur votre Netflix le plus proche
0: I was frightened by it, but the more I connected to each of us, the more I recognize is how it made me feel.
1: There was a Hello, woman in my head. Hello, man in my head. You have something good, And
0: beautiful. Hidden inside of you. She tied you to the kitchen chair. She broke you through. I want you to know that I am here. And from your lips she drew the I'm sorry. What do you care? You're not here. You and your cluster must be very careful. Merry Christmas, Will. Come on.
1: Euh, on peut peut-être pas passer à ton hors-sujet, qui est un peu plus épineux. Oui, alors c'est beaucoup plus épineux même, hein,
0: parce que, euh, en fait, pour tout vous dire, euh, Christophe a rempli de la grille de programmation de nos enregistrements un petit peu avant moi. Du coup, quand j'ai vu qu'il voulait parler du Christmas Special de Sunset, je me suis dit, bah tiens, du coup, je vais lui répondre Christmas Special aussi, mais Doctor Who. Eh ben pour une fois, je vais, enfin pas pour une fois finalement, de plus en plus, je vais avoir du mal à défendre Doctor Who et vers où ça va et la manière dont c'est écrit, est-ce qui se passe et euh, et en fait finalement tu disais que le Christmas Special de Sensei n'était pas si Christmas que ça. Bah, en comparaison du Christmas Special de Doctor Who, il est vachement plus Noël. Hein parce que là j'ai pas compris, j'ai pas compris du tout, il y a quasiment aucune référence au fait de Noël, on est dans une espèce de sous-intrigue de, sous de super-héros euh, franchement pas terrible, pour raconter l'histoire simplement, quand il était jeune un jeune garçon croise le chemin du docteur euh, qui lui fait avaler, enfin qui lui, qui lui confie une pierre, l'autre pense que comme il est malade c'est un cachet donc il ingurgite la pierre, c'est dommage hein <rire> ce qui lui confère des super pouvoirs et euh, malgré toutes les tentatives du docteur de lui expliquer qu'il ne doit pas les utiliser naninana, et bah forcément quand il devient grand en plus c'est un lecteur de comics euh, et donc il s'identifie à Superman et tout ça et il va créer ce super héros euh, euh, dans un contexte où dans une, dans une grosse entreprise des extraterrestres commencent à, à s'emparer des, des, des cerveaux humains et puis à faire des expériences et à, et à conquérir l'humanité à la place des humains. Enfin bref, le truc, le truc habituel quoi. Et on part, classique dans, chez voilà, Dr. Who. très classique chez Doctor Who, et on part vraiment dans un épisode pff, bah, qui pour le coup sert à rien, qui fait pas vraiment la liaison entre les saisons, euh, qui euh, pff, elle joue tellement sur le mythe de Superman Pardon finalement que on se... Voilà, parce qu'il tombe amoureux d'une journaliste, d'une reporter. Donc voilà, il y a ce côté Clark Kent, il y a ce côté Lois Lane, avec quelques petites phrases bien senties, ça. Reste, ah, presque ça reste...
1: même jusqu'à la, du... la scène du toit, la tu scène vois, quasiment. Il y a tout, il
0: euh... y, y, y a tout, ils en jouent, c'est assumé, c'est dit, etc. Il y, Et du... y a le coup des lunettes. Il y a le coup des lunettes, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il euh, y a un casting, bon, plutôt sympathique, mais je ne sais pas pourquoi. La... Enfin, en tout cas chez moi, tu vas me dire pour toi après, mais la mayonnaise n'a pas pris du tout. J'aime toujours autant Capaldi, mais il est toujours aussi peu servi par les histoires qu'on lui donne à faire. Euh, et puis, et puis, et puis, et puis, pire encore, le trailer de la saison 10 à venir ne m'a pas emballé. Mais alors, du tout, parce que chaque Christmas Special se finit par euh, les vraiment une bande-annonce exclusive de la saison qui oui, va euh, démarrer
1: l'année prochaine dans Doctor Who. Voilà.
0: Et là, j'ai l'impression <rire> qu'on repart, on part en arrière. On, on, en fait, on arrête d'avancer. C'est pire que ça. Et euh, je sais pas, j'attends de voir, hein, je vais pas juger avant de voir, mais euh, j'ai l'impression qu'ils qu vont nous trimballer sur des, sur des choses déjà vues, on va alterner entre l'épisode dans l'espace, euh, l'épisode dans le présent avec une invasion extraterrestre, euh, l'épisode dans le passé euh, avec une nouvelle compagnonne euh, voilà, qui a l'air un peu caricature aussi pour l'instant, de ce qu'on envoie dans la bande-annonce, après faut voir comment ils construisent le personnage, mais bon je suis pas emballé du tout, je suis même pas pressé, et c'est la première fois que vraiment ça m'arrive. Les Daleks, enfin tout quoi Et euh, non je comprends pas bien Et toi alors qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode
1: Bah écoute euh, je suis un peu euh, Là pour le coup dans le même état que toi euh, Je trouve alors le, le, le drame De Capaldi c'est que pour moi C'est le et t'as tout à fait raison C'est le, le bon acteur Avec la bonne vision du personnage Dans le mauvais contexte Mais ça ça fait déjà un moment hein. euh, Moi je l'ai déjà dit hein, je suis pas un grand grand fan De Moffat euh, aux commandes Je trouve qu'il a fait perdre beaucoup à Doctor Who alors peut-être euh, je connais pas les audiences, hein. peut-être qu'ils ont gagné en public Parce qu'en fait ils ont simplifié d'une certaine manière euh, Les intrigues précédentes étaient beaucoup plus SF, beaucoup plus complexes Avec des histoires un peu au long cours Bon bah là on revient à quelque chose de beaucoup plus basique Alors Capaldi euh, c'est vrai par rapport euh, à son prédécesseur euh, A moins, beaucoup moins le côté Enfantin, euh, un peu naïf Donc ça c'est plutôt euh, Avancé mais c'est vrai que ce Christmas special A pas énormément d'intérêt Moi j'ai vraiment l'impression qu'ils savent plus où ils vont en fait euh, Avec euh, Doctor Who euh, je, je, je pense qu'il il sait pas quoi raconter Et, euh, et du coup ben, pff, Le problème c'est qu'au bout d'un moment Tu as tellement d'offres que les gens vont décrocher quoi. Enfin, moi je, je, Au bout d'un moment je vais juste décrocher Parce que Tu n'as pas le temps donc euh, là bon, J'ai regardé l'épisode Ça m'a fait plaisir de voir Capaldi Il fait toujours un bon job J'aime bien le gars J'aime bien son, sa, sa vision du personnage J'aime même bien son look d'ailleurs euh, mais et, et même le nouveau look du TARDIS D'ailleurs euh, j'aime bien aussi euh, De l'intérieur hein, parce que l'extérieur ne change jamais Mais c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur Enfin vous connaissez l'histoire euh, Mais à part ça euh, J'ai trouvé que le, 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 ce, cet, cet épisode était euh, euh, Vu euh, Et aussi vite oublié quoi Oui
0: et puis dans Christmas Special Il y a le
1: mot special quand même
0: et là, c'est ni plus ni moins qu'un épisode lambda. Il aurait pu être en plein milieu d'une saison, ça n'aurait absolument rien changé. Et ça, c'est un vrai problème dans, dans le cadre d'une programmation comme celle-là, surtout qu'il n'y a pas eu... Euh, la saison 9, elle commence à la remonter maintenant. Ce n'est pas comme si on avait enchaîné, euh, comme l'année précédente, une, une fin de saison 9 avec, avec l'épisode de Noël, etc. Non, non, il y a eu un grand gap. Hein. Il y a eu un grand gap, il n'y a rien eu entre et Noël dernier non. et Noël là, il y a eu un an pile poil du bah, 25 décembre au 25 décembre et, euh, et pour pas avancer comme ça c'est dommage, enfin, je, comprends pas bien. je comprends pas bien et je pense que comme tu l'as dit l'équipe de prod c'est plus du tout où elle va, c'est elle juste que ça continue à faire des ronds et que du coup il faut continuer Doctor Who parce que c'est bien de continuer Doctor Who. Sur le principe Je suis pas contre Il faut faire des ronds Et il faut continuer une série quand Tant qu'elle a... qu marche Et surtout quand... Si, si l'équipe les... si en place A plus de choses à dire il Faut savoir changer aussi Je pense que Moffat Devrait passer la main Je crois que c'est plus ou moins Prévu d'ailleurs Mais bon il... Enfin, il est temps Mais on l'avait déjà dit hein. De toute façon mais...
1: mais là pour le coup C'est plutôt les gens autour hein, Parce que même Mar Margati C'est plus tellement euh, Impliqué Je crois qu'il ouais. fait Un seul ou deux épisodes Dans la prochaine saison euh, Donc c'est plutôt Les gens autour Qui s'en vont Et Moffat qui reste Donc euh... Merci. <laughs> Euh, les gars de la BBC, euh, faites l'inverse. Alors, je, je vais pas virer vos fêtes, hein, ce pas la question, mais, mais euh, Momo, euh, bon, Momo, euh, je pense que tu as dit ce que tu avait à, à dire avec Doctor Who, il y a un moment donné où euh, il faut, faut dire autre chose, quoi. Va faire du Sherlock, va faire autre chose, il euh, n'y a pas de problème, mais, mais euh, voilà. Donc, euh, bon, un épisode un peu un peu euh, inodore, incolore et sans saveur. C'est
0: un épisode qui ne sert à rien. Concrètement, il sert à rien, cet épisode. Et il est pas, il est, il est ni prenant, ni... Euh, ni, ni Mouvant. Enfin, tout ce qu'on aime bien dans Doctor Who, tout ce qui peut sauver le côté un peu cheap, etc., qui est souvent décrit, qui est souvent reproché à la série, euh, bah, c'est pas quelque chose de gênant dans la mesure où, euh, surtout à l'époque tenante, hein, on l'a déjà dit, où tu avais des voilà des espèces de roller coaster d'émotions qui étaient vraiment hein, bluffants et des écritures intelligentes avec des scénarios intelligents. Et, et du coup, euh, là, quand, dès que tu as plus ça, bah, il reste que le cheap finalement. Et en ce moment, nous faire une histoire de super-héros euh, avec, avec, avec le peu de moyens qu'ils ont, même s'ils en ont quand même, hein, mais en face de euh, Supergirl, Arrow, Flash, euh, tout ce qu'on veut euh, au cinéma, c'est pire, les Agents of Shield, les Daredevil, enfin... C c mais à la limite, c'était vraiment l'idée à ne pas prendre, quoi. Le super-héros dans notre ah oui, mais, mais C'était vraiment la, la mauvaise, bonne idée, la, quoi. La, la vraie mauvaise idée. Vraiment la vraie mauvaise idée. Je pense que tout simplement, ils sont votrés sur l'axe sur qu'ils ont choisi pour cet épisode-là. Qui, évent, comme je viens de le dire, m'aurait peut-être moins choqué euh, si c'était l'épisode 6 de la saison 10, quoi. Mais là, en Christmas special euh, juste euh, non. No 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 no. I'm
1: back. Who are you? The doctor.
0: Doctor. Doctor. Uh, the ghost. Who's the ghost?
1: Masked vigilante, but he's super. <gasps> This seems nice. We're here to open your minds. What are those brain things? Added in like forms.
0: Hey! Don't do that. Die. duty calls.
1: Okay. Euh, bon, ben bah on peut peut-être passer, euh, on peut peut-être ouvrir euh, ces fameuses portes de la perception. Et oui, ça va pas être facile, mais on va essayer. Allons-y. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, euh, comme Viviane l'a annoncé, euh, on, on, on a fait un thème autour de euh, ces films dans lesquels la pas forcément avec le spectateur, mais à, à minima, la on triche avec la perception des personnages. Euh, donc en l'occurrence, il s'agit de, de Dark City. donc euh, je, je vais à chaque fois dire le, le petit pourquoi, hein, dans, puisque dans Dark City, ce sont euh, des entités un peu bizarres qui manipulent la réalité euh, et du coup la mémoire euh, des héros. Memento, qui est un film dans lequel euh, le héros n'a pas de mémoire immédiate, ce qui fait que perpétuellement... Enfin, son, son temps, en gros, de, de mémoire est de deux minutes, euh, ce qui fait qu'il oublie perpétuellement des choses. Euh, Fight Club, on y reviendra, je ne vais pas trop spoiler, mais dans Fight Club, contrairement à son titre et à ce que tous les gens qui n'ont pas vu le film pensent, euh, c'est totalement autour de ce sujet-là. Et enfin, Drive, ou alors c'est encore beaucoup plus complexe, Puisque là, on joue à la fois avec tout et, et d'une manière d'ailleurs qui ne se veut même pas cohérente. C'est du Lynch, hein, c'est pas fait pour. Euh, dans lequel il y a même des personnages dont on ne sait plus au bout d'un moment qui est qui, euh, à quel moment et pourquoi. Donc, euh, Drive étant vraiment probablement le plus complexe de tous les films qu'on a à traiter euh, cette semaine et la semaine prochaine. Alors, si tu veux, euh, peut-être ce qu'on peut faire, vu qu'on en a deux qui sont plus simples que les autres... On peut commencer à s'attaquer à Dark City et Memento et euh, aller vers Fight Club et Melon Drive euh, probablement plutôt la semaine prochaine. On verra en fonction du temps. Qu'est-ce que en penses C'est
0: une très bonne idée. Et puis, bien évidemment, on s'interdit pas à les ponts d'un film à l'autre quand euh, ça
1: peut aider oui, bien, sûr, bien, bien
0: sûr. Évidemment. Bien entendu.
1: Bien entendu. Et alors, plus, bah, plus, commençons, par...
0: Bah oui, commençons par Dark City. Et avant de commencer par Dark City, eh ben, euh, j'ai juste envie de dire Marion de l'Australie. C'est pour toi.
1: Ah oui, <rire> oui, oui, Marion. Merci Marion. Évidemment, j'allais l'oublier. <rire> euh, oui, oui, bien sûr. Alors pour les, autres, pour les auditeurs qui ne sont pas Marion. Euh, nous avons reçu un gentil message euh, Un gentil message de soutien de l'émission Et on voulait, on voulait absolument remercier Et dans le message, la demoiselle nous expliquait Qu'un petit peu à cause de Vivien hein, D'ailleurs, puisque c'est lui qui avait mentionné le film Elle avait revu Dark City euh... Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de ça Qu'on a décidé d'aller vers ce thème là Enfin, oui, on dit, Dark ouais, City Il ouais, qu oh, faut mettre... qu'on parle de Dark City voilà. et Comment on peut pas en parler quoi.
0: Exactement, c'est mmh. parti de là Donc en fait, euh, Marion a été un peu L'éditrice en chef de cette émission quelque part. Elle, elle a été donc Marion, quoi qu'il arrive à partir de maintenant,
1: c'est de ta faute. Exactement. No pressure. <rire> Bon, Dark City, Dark City, donc c'est un film d'Alex Proyas qui date de 1998. Basiquement, c'est le film qu'il a fait juste après The Crow, dont nous avons déjà parlé dans notre épisode consacré à défier la mort, avec euh, Rufus Sewell euh, dans le rôle de John Murdoch, euh, William Hurt dans le rôle de l'inspecteur Frank Bempstead, Kiefer Sutherland, et je pense que Vivian nous parlera un peu plus longuement de Kiefer Sutherland euh, puisqu'il l'a interviewé sur ce <rire> Euh, dans le rôle du docteur euh, Schreber et la magnifique Jennifer Connelly euh, dans le rôle d'Emma Murdoch. Euh, ça a été écrit par euh, Alex Proyas, Lem Dobbs et euh, David S. Goyer. David S. Goyer étant. Euh, alors, euh, Lem Dobbs et David S. Goyer ayant une histoire un petit peu rigolote. David S. Goyer étant un monsieur qui travaille beaucoup sur les adaptations d'ici avec le même Christopher Nolan ou Zack Snyder hein, c'est le même il change juste de nom pour les films et euh, Lem Dobbs euh, je ne sais plus pourquoi ça avait de l'intérêt je l'ai noté quelque part mais il a fait un truc euh, je vais retrouver mais je vais te laisser dire un mot sur euh, peut-être Dark City ah ouais alors Dark City alors grosse, euh, grosse
0: attente après The Crow on a, on a, comme, comme tu l'as dit on a parlé de The Crow il euh, n'y a, a pas très longtemps on
1: ah pardon pardon, pardon 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 pardon, pardon, je te coupe Lem Dobbs a écrit euh, le scénario du film Kafka dont nous parlerons dans deux émissions je savais bien qu'il y, y avait un lien euh, très très et très... Donc c'est lui qui a écrit le Kafka dont nous parlerons Non pas dans la semaine prochaine mais la semaine d'après
0: Tout est lié, c'est terrible ouais. Donc non, grosse attente sur Dark City En plus à l'époque Proya avait commencé à parler de sa trilogie noire De sa trilogie Dark, ça tombe bien vu le titre The Crow, Dark City en a fait que deux, hein. et, voilà. et finalement il s'est arrêté avec Dark City <rire> C'est un peu dommage parce que ce qu'il a proposé après nous a quand même nettement moins séduit et quand, quand j'ai découvert mmh. le film waouh wow, je me suis pris encore une belle claque alors pas du tout le même type de claque que, 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 que sur un The Crow de toute façon ça va pas du tout dans le même univers ça va pas vers les mêmes émotions ça va pas vers le même style ni de, ni de mise en image ni de montage d'ailleurs en revanche il ça, ça, continuait avec, cette, avec une stylisation absolument extrême de, de la nuit euh, des couleurs noires bleutées euh, etc Plus les, le il y a un côté film noir aussi sans parler de la couleur mais voilà un côté assumé film noir un peu polar etc mélangé à un contexte de SF euh, excellent dont d'ailleurs euh, Joss Whedon s'est pas mal inspiré pour son fameux épisode de Buffy euh, euh, son épisode muet on peut dire que les, que les Strangers de Dark City sont pas, euh, sont pas complètement étrangers à ce qu'il a pu faire euh, dans cet épisode là qui s'appelait Hush <rire>
1: Ah, strangers, étrangers.
0: <rire> ouais, c'est marrant, hein. <rire> Euh, non, bah, je ne sais pas, que dire d'autre. Voilà, Rufus Sewell est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais adoré dans le, dans, dans le Hamlet de Kenneth Branagh. On en reparlera. D'ailleurs, on va parler de Kenneth dans pas très longtemps non plus aussi. C'est marrant. Hein. Tout est lié finalement. Il y a des trucs. Euh, Jennifer Connelly, on l'a déjà dit mille fois, c'est une des plus belles. On l'adore. On est amoureux fou. Et puis l'ami Kiefer, qui fait un job extraordinaire en Dr. Schreiber. Et donc un film à voir euh, en version euh, Director Scott. On en a un petit peu parlé aussi. Euh, qui est beaucoup plus intéressant dans sa version Director Scott que dans sa version salle.
1: Ouais, alors peut-être faut, faut faut dire un peu plus précisément euh, ce qu'est Dark City. Donc euh, déjà, euh, alors, euh, Dark City, c'est une, pour moi, c'est déjà une. Euh, je suis peut-être probablement moins fan que toi du film, mais en revanche, je trouve que c'est une des plus euh, une des intros de film qui est très très bien réussie Puisque ça commence en gros par Rufus Sewell qui se réveille à poil Dans une chambre d'hôtel avec un cadavre Et il ne sait pas ce qu'il fout là qu il est... Enfin il ne sait rien quoi Grosso modo. Euh, le, le, La séquence d'ouverture Et avec une stylisation très euh, Fine noire des, des années 50 euh, Un petit côté un peu comme ça Donc Dark City bah, On comprend assez vite puis le film Maintenant a presque 20 ans Donc on peut spoiler Basiquement ça se passe dans une ville euh, comme son nom l'indique, qui a effectivement un style très années 50, euh, Chicago des années 50, un petit peu hein, comme ça, euh, et dans lequel des extraterrestres qu qui s'appellent les étrangers, qui ont tous des noms de monsieur avec un objet, donc tu as monsieur main, euh, monsieur, enfin voilà, tout un tas de noms euh, rigolos, euh, manipulent en fait perpétuellement la réalité, euh, y compris physique, hein, tu as des immeubles qui poussent, d'autres qui détruisent, euh, etc., tous les jours, et euh, euh, effacent la mémoire des gens. Euh, dans le cadre d'une espèce d'expérience Et d'accumuler un certain nombre d'expériences euh, John Murdoch Donc le personnage interprété par Rufus well, Qui est le héros de l'histoire Semble être une espèce de euh, Comment dire De, de, de messie de l'humanité euh, là-dedans euh, et, euh, et puis on va découvrir Que tout ça se passe dans une espèce de On va dire quoi Station spatiale On sait pas trop Enfin c'est un peu ouais, étrange Une espèce de rock, euh, rock spatial. Voilà, euh, et, et qu'on bah, peut imaginer que ces extraterrestres ont été prendre des humains quelque part, Ils ont amené là et font des expériences sur eux depuis. Euh, donc Dark City, euh, bah, alors déjà, je pense que toi aussi, on, on a dû tous les deux le voir au ciné. Bien, évidemment. Euh, pour commencer. Euh, ce qui est important, parce que c'est un film, on l'a pas dit, mais qui est assez spectaculaire, en visuellement parlant. Euh, Alex Proyas en fait, a eu l'idée en faisant The Crow. Et en faisant les décors de la ville de The Crow Avec justement ces montages d'immeubles Etc, il s'est dit que ce serait rigolo Qu'on raconte cette histoire d'immeubles qui, qui montent et, et, et qui se démontent Et, et c'est vrai que le, le procédé Qui est utilisé dans le film pour montrer ça Est à la fois un peu bizarre C'est à dire que vraiment tu as des immeubles qui qui, qui se torsade, d'autres qui écrasent d'autres, enfin, c'est très bizarre, et en même temps ça marche assez bien, c'est plutôt bien foutu avec la musique de Trevor Jones qui à chaque fois à ces moments-là, il y a un thème très épique, très énergique, euh, qui, qui donne vraiment du corps à tout ça, euh, pour moi c'est définitivement et de loin le meilleur rôle ever de Rufus Sewell, il un acteur que j'aime pas beaucoup pour, pour le reste, mais là, il est, je trouve vraiment très bien. Euh, à l'inverse, Jennifer Connelly est un petit peu... Bon, elle a un rôle assez secondaire, hein, finalement. Et un des très, très grands rôles de Kiefer Sutherland, je pense. Kiefer Sutherland. Ah ouais ouvertement, et alors, y
0: compris à ses propres à ses propres yeux. Y compris à ses propres yeux, ouais, c'est un film qui l'a marqué. <rire> euh, ouais. Et euh, non non, mais juste pour revenir sur la voilà sur les immeubles etc. C'est vrai que c'est un effet qu'on a revu depuis bah, dans le Inception hein, par exemple de, de, de Christopher Nolan et puis plus récemment dans Doctor Strange. Euh, là on est quand même en 98. Ouais. C'était quand même il y a vachement longtemps par rapport à maintenant il y a presque 20 ans déjà <rire> pour Dark City. Et, euh, et les
1: effets restent alors, toujours aussi aujourd'hui. Ouais, ça fait un peu plus, bah, c'est euh, pas de l'effet digital, enfin euh, pas complètement. Il y en a un peu quand même. Voilà, c'est pas complètement, mais du coup, en fait, si, mais c'est de l'effet digital qui donne l'impression que c'est de l'effet euh, de maquette en réalité. Bah, et d'ailleurs, quand tu vois les images, exactement, mais surtout quand tu vois les images de la ville, on cherche pas trop à masquer l'aspect maquette. Je crois pas que Proyas ait cherché trop à masquer l'aspect maquette. Je crois que l'aspect maquette lui plaisait bien ah oui, parce oui, que du coup, votre, ça participe. Voilà, ça, et puis ça participe dans son histoire à cette idée que tout l'environnement, ce que tu, que tu ne sais pas en tant que spectateur au départ, est en fait un environnement artificiel qui a été créé dans un endroit artificiel, enfin n'est pas du tout naturel, donc euh, je crois que ça, 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 ça aide un peu ça. Moi je trouve que sur,
0: sur la base euh... d'une histoire, histoire simple, c'est un film très intelligent, où il y a beaucoup de pistes en fait, et, et dès le départ. Par exemple, on va découvrir le personnage de John Murdoch. Donc, comme tu l'as dit, il est, il, est, il est nu dans un appartement qu'il ne reconnaît pas. Il est amnésique. Il y a un cadavre à côté de lui, etc. Donc, le, le, il y a l'arme du crime. Immédiatement, on pourrait l'identifier comme l'assassin comme euh, présumé. quoi, Avec juste son amnésie qui ferait qu'il ne s'en souviendrait pas. Sauf que, par exemple... Il y a une scène qu'on pourrait trouver gratuite, mais euh, la première chose qu'il fait en se réveillant, c'est de sauver un poisson rouge qui est là par terre, euh, le, 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 le bocal a été euh, cassé, et euh, il, euh, il, prend le petit poisson, il ramasse le petit poisson et puis il le met dans l'eau, euh, dans l'évier. Ça peut paraître insignifiant, mais est, en fait ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ... En fait, Proya s'intéresse à la nature profonde de son personnage et nous le présente comme un personnage bon, qui va être accusé tout le long du film d'être un méchant, d'être un assassin, etc., avec les flics aux trousses, avec les, avec les strangers qui vont lui courir après tout ça, sauf que le premier acte qu'on le voit faire, c'est un geste qui peut paraître insignifiant, mais c'est sauver la vie d'une forme de vie en fait, sauver une forme de vie. En plus, il s'est cassé la tête à, dès le départ faire des plans assez incroyables. Pourquoi se prendre la, le chou à faire ce plan magnifique de l'intérieur du siphon pour voir les mains qui rentrent dans l'eau, le petit poisson qui commence à nager, le Rufus Sewell en, en arrière-plan un petit peu flou. Enfin, le plan est magnifique. Et d'ailleurs, quasiment tout le film est construit sur des plans magnifiques avec des éclairages magnifiques, etc. Donc il y a une stylisation. Euh, Visuel assez prononcé, et en même temps, chaque, chaque séquence et chaque personnage est vraiment. Il y a une introspection réelle, en fait. Il y a une, il y a une, si, si le scénario peut paraître faible, il ne l'est pas par ce genre de, de biais, en fait, un peu psychanalytique. Et la présence du docteur Schreiber, donc de Kiefer Sutherland, dans le rôle d'un docteur fou, mais qui est en même temps un peu psy, quoi. Euh, va, va dans cette idée là enfin moi je l'ai vécu comme ça et tout de suite c'est à dire que le film démarre et tu dis ok on est dans une SF réelle dans une, dans une SF littéraire dans une SF un peu cérébrale et on s'y sent bien tout de suite malgré le côté glauque et euh, la, la bizarrerie de, tout, de toute cette ville endormie euh, et parce que bon, mordoc sort de l'hôtel tous les, tous les personnages dorment, les voitures sont à l'arrêt enfin voilà et le temps qu'on reboot après avec Kiefer Sutherland qui regarde sa montre on comprend rien au départ et, euh, mais en même temps chaque personnage dévoile sa nature profonde dès le départ. Je sais pas ce que t'en penses, mais...
1: Non, non, je suis assez d'accord avec ça. Et, et d'ailleurs même avec cette idée que finalement, euh, quelle que soit la mémoire que tu leur donnes, la nature profonde ne change pas tellement. C'est ce ça, en fait. Euh, une vraie question presque métaphysique euh, de... Euh, est-ce qu'on est nature ou est-ce qu'on est culture d'une certaine manière Enfin, quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est la, euh, la, la,
0: la ligne entre le, la réflexion qu'on peut avoir sur soi. Voilà, on se réveille amnésique, on essaye d'avoir une réflexion sur soi-même pour essayer de se souvenir des choses. Et en même temps, en, en contraste de cette réflexion, on a le réflexe qui lui euh, impose notre nature réelle de base. Et lui, son réflexe est de sauver un petit poisson. Donc on le voit mal tuer une jeune femme euh, dans l'heure précédente, quoi.
1: Quoi qu'il y ait des vrais fous. Hein. Exactement. Sachant qu'en plus, dans, dans, dans ce cas précis, très vite, on a l'histoire de Shell Beach qui est donc censée être euh, l'espèce de plage euh, où ils ont passé leurs vacances et tout ça bon, évidemment euh, euh, qui, est, qui, est, qui est totalement fausse après euh, euh, j'aimerais revenir sur ce que tu disais sur l'esthétique du film parce que c'est quand même assez fondamental euh, et, et Pour soulever deux points. Le premier, et tu le disais très bien, c'est que euh, en termes de mise en scène et, et, de, et de cadrage, lumière, euh, etc., le film est quand même assez brillant. Euh, et, et du coup, tu comprends pas quoi Qu'est-ce qui s'est passé chez Alex Proyas Parce qu'après, il a fait robots qui était pas mal, mais qui était pas extraordinaire, enfin pas brillantissime. Et alors après, c'est encore la cata, le dernier film en date étant. Euh, euh, Gods of Egypt je crois euh, qui est juste une cata ça, absolue c'est enfin, vraiment un très très mauvais film Catastrophe. Euh, donc vraiment un très mauvais film enfin, le moindre trailer de jeux vidéo est mieux fait que Gods of Egypt c'est pour dire quoi. Euh, donc euh, tu comprends pas trop ce qui s'est passé chez Proyas le mec était capable de te faire The Crow bon alors The Crow les circonstances ont peut-être aidé un peu mais Dark City c'est pas le cas et Dark City c'est quand même encore une fois en termes de mise en scène assez brillant et alors après ça déconne tu comprends pas en revanche, ce que je trouve intéressant dans Dark City, et là encore, c'est amusant parce qu'on en reparlera sans doute dans, comme je disais, dans deux émissions, c'est qu'il y a, pour moi, un vrai hommage au euh, cinéma, euh, au cinéma euh, impressionniste, euh, principalement allemand du début du siècle. Euh, ça fait penser à Metropolis. Ça, les, les, les étrangers, ils font un peu penser à M. Le Maudit, enfin, de, de, de Fritz Lang, euh, voire même au Nosferatu de Murnau. Euh, donc tu t as, t as vraiment pour moi, et tu as cette, cette, cette scène des étrangers où tu as l'endroit le, où ils sont avec cette tête géante, euh, tu sais, euh, ben là, qui euh, s'ouvre au moment... Euh...
0: J'allais y venir un peu plus tard, mais la référence à Métropolis est, est, est effectivement... Euh, Absolument. Est ça. On, dès qu'on arrive dans les sous-sols, dans, 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 les, dans les grottes, dans les bas-fonds de cette cité volante, on est ouvertement dans Métropolis. Ouvertement. Et euh, ça fait partie des choses qui m'ont forcément beaucoup, beaucoup plu.
1: Oui, moi aussi. Et, et du coup, tu sens vraiment... Euh, si tu veux, tout le film, euh, et tu l'as dit, euh, donc finalement, si tu réduis le scénar à la pure action, c'est-à-dire à ce qui s'y passe, il s'y passe pas grand-chose, finalement. Euh, T'as un mec amnésique qui se réveille, euh, il se fait courser par des types bizarres euh, qui ressemblent aux vampires, de... Enfin, aux Nosferatu euh, de murno et d'ailleurs de, de Herzog aussi, puisqu'il se ressemble un peu. Euh, et euh, il finit par comprendre qu'il euh, a été en gros... Euh, euh, cognitivement euh, préparé euh, à être euh, le, le sauveur quoi plus ou moins c'est ça quoi euh, bon ça va pas très loin hein. mais en revanche le, le film est purement un film esthétique et, et tu t'ennuies pas d'ailleurs il, il y a très peu de temps mort hein, dans le film il se passe toujours quelque chose euh, donc euh, esthétiquement c'est un film vraiment intéressant euh, avec en gardant malgré les effets digitaux un côté volontairement un peu carton-pâte pas dans le sens cheap du terme mais vraiment dans le sens pas naturel du terme euh, avec des personnages qui par leur simple esthétique disent déjà beaucoup sur ce qu'ils sont je pense notamment à l'inspecteur joué par William Hurt qui joue de l'accordéon d'ailleurs c'est très drôle euh, et, et même des, tout un tas de personnages secondaires le mec qui garde l'hôtel il euh, y a un moment donné tu vois un couple qui parle en bouffant euh, de la soupe euh, et qui va être changé enfin tous les personnages rien qu'en les voyant tu comprends déjà un petit peu qui ils sont et, et c'est vraiment un film qui est très très bien réussi Il y a une fin euh, plutôt épique euh, Et à la limite presque un peu too much Finalement par rapport à ce qu'on a eu Pendant une heure et demie Mais globalement c'est très réussi à tous les niveaux Alors pour, la, pour la et fin, y a un vrai pour, souci. Pour, pour la petite
0: histoire elle est volontairement too much volontairement Puisque le, la référence de, de Proya pour, tout, pour toute la fin c'est ni plus ni moins que Akira Il a voulu faire une oui, fin bah voilà. à la Akira Et c'est vrai que ça sent hein, c'est évident
1: Bon même si on a un autre qui a fait ça mieux depuis mais euh, bref euh, si vous voulez voir une fin qui a fait vraiment penser à Akira regardez Chronicle de Josh Trank où là vraiment tu sens que le mec c'est quasiment du, du pompé mais presque jusqu'à la tête des gens bah oui, bon, ils sont pas japonais, c'est des Américains. Oui, mais euh, c'est vraiment, vraiment ça quoi. Euh, bref, en tout cas, oui, oui, bah, c'est assez ça. Hein. C'est assez euh, une fin apocalyptique euh, à la Akira. Voilà. Euh, par rapport à, à, à notre thème, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, que notre thème a quand même beaucoup à faire avec la perception de la réalité et la mémoire, dans tous les cas de figure. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, et ce qui est un petit peu unique dans nos cas de film, c'est que tu as... Deux personnages qui savent au milieu de tous les personnages qui ne savent pas ce qui se passe. Oui, exact. <rire> et, et du coup, il y a tout un tas de scènes en interaction, et notamment la toute scène de fin, euh, où, qui permettent en fait de faire une scène, la scène de fin. Euh, bon, on peut le dire, c'est c'est une scène où finalement ils arrivent euh, sur un ponton hein, qui est censé être euh, Shell Beach, et euh, John Murdoch est, 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 est rejoint. Par euh, Jennifer Connelly euh, Mais qui a, dont la mémoire été changée Donc elle n'est plus sa femme, donc elle ne le connaît plus Donc ils ne se connaissent plus, donc ils se rencontrent pour la première fois Pour elle, mais pas pour lui Exactement, c'est beau d'ailleurs,
0: elle est très jolie cette scène
1: aussi. Oui oui, c'est une, une très jolie fin euh, D'ailleurs ce qui est amusant Alors une petite anecdote sur encore une fois Des liens à la con, c'est que Jennifer Connelly Sur un ponton comme ça, tu la vois aussi Dans Requiem for a Dream, quasiment le même plan C'est très <rire> drôle Oui oui c'est vrai euh... <rire> Alors que, alors pour le film, euh, Requiem for Dream est un vrai film très très glauque. Hein. Ça a rien de fun du tout, euh, Requiem for Dream. Mais euh, mais voilà, c'est assez amusant. Euh, que dire d'autre sur euh, Dark City On a des choses à ajouter ou on passe à Memento ou là qui est déjà une petite complexité supplémentaire Oui, non, mais bah juste pour dire que euh,
0: donc comme je disais, voyez-le en version director's cut. Euh, là, sachant que bah, un peu à la Blade Runner, la voix off qui ouvrait le film, donc en fait dans la version cinéma, il y a Kiefer Sutherland qui commande tout le film, en fait, il y a une voix off qui est entre guillemets explicative. De, 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 de ce qui est normalement incompréhensible au départ, mais qui en fait rajoute à la complexité et, euh, et qui n'est pas cohérente du tout. Donc, euh, Nicky, alors, même ce Sutherland n'avait pas aimé cette vote, n'avait pas aimé l'affaire, exactement comme Harrison Ford n'avait pas euh, compris pourquoi on lui faisait faire ça sur Blade Runner, Proya n'en voulait pas, mais là, c'était encore, là pour le coup, c'était vraiment les execs qui disaient on ne peut pas laisser euh, autant de bizarreries dans le film pour faire quand même comprendre un petit peu l'affaire. Sauf qu'ils ont encore plus noyé le machin qu'autre chose. Donc, dans la version Director's Scott en plus d'avoir des séquences un tout petit peu plus longues pas trop, mais ça change pas fondamentalement le film en revanche, euh, cette atmosphère toute cette introduction sans voix off est encore meilleure parce que on comprend vraiment pas ce qui se passe, mais alors vraiment vraiment pas donc je vous encourage vraiment, le, sur le Blu-ray par exemple les deux versions sont disponibles sur le même Blu-ray il n'y a pas besoin d'acheter plusieurs euh, éditions, donc pour ceux qui n'auraient pas encore l'ancien DVD de Dark City ben bah, procurez-vous le Blu-ray, il y a les deux versions dessus et, et c'est un très beau pressage avec des bonus intéressants
1: Ok, et eh bien passons à Memento, alors d'autant plus que tu n'aimes pas trop Christopher Nolan, donc euh, euh, rappelle-moi, avais vu Memento avant qu'on prépare l'émission ou pas La réponse est non. Je l'avais jamais vu.
0: Euh... Alors ça c'est intéressant. Ouais. Euh, je, je, en fait moi j'ai découvert Nolan un peu sur le tard. Bon j'avais vu le Prestige que j'avais pas euh, totalement détesté. Et puis après sont arrivés très vite les Dark Knight et là il m'a complètement perdu. Inception, Inception j'ai détesté au possible euh, les Dark Knight aussi hein, concrètement, euh, pour plein de raisons je ne vais pas les énumérer maintenant, ce serait trop long
1: euh... Attends, attends attends. Alors, avant, avant, avant que tu, tu, tu ailles sur Memento, je vais juste poser un peu le contexte de ce qu'est Memento parce que raconter l'histoire ne suffit absolument pas pour parler de ce film euh, Memento, Donc, Memento on, je l'ai dit en introduction, euh, c'est l'histoire de ce type euh, qui n'a plus de mémoire euh, immédiate. Il a, il a eu un, un incident euh, dans lequel euh, on comprend assez vite que sa femme s'est faite agresser. Euh, lui a été blessé dans, dans le, le process. Et du coup, tout, tout ce qui s'est passé depuis, il ne retient qu'en gros deux minutes après deux minutes. Donc il a tout un tas de systèmes pour se souvenir. Il prend des pleurs il des, des choses sur lui. Euh, parallèlement, dans le film... On suit aussi l'histoire de... Parce qu'on apprend que lui était en gros plus ou moins expert en assurance et qu'il a suivi un autre type qui aurait eu cette maladie. Euh, qui est un personnage qui s'appelle Sammy Jenkins, mais le truc important à dire de, le film, de, de ce film, c'est que ce film est monté à l'envers. C'est-à-dire que le film commence par la fin et finit par le début.
0: Oui, je ne sais pas s'il si est, enfin, est présenté à l'envers. Il est monté à l'endroit, mais présenté à l'envers. <rire> c'est un peu spécial.
1: Oui, si tu préfères. Enfin, il est narrativement à l'envers. Après, est-ce qu'il est monté à l'endroit Ça, c'est une autre histoire. Mais il est narrativement à l'envers.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il, lui, il se remémore les choses au fur et à mesure, petit à petit. Il y a finalement une cohérence là-dedans c'est pas si euh, c'est pas juste un effet de style, il y a vraiment une cohérence avec la pathologie du personnage c'est ça qui rend le truc savoureux Alors, je te laisse
1: maintenant euh, me dire ce que tu as pensé de Memento que tu as donc découvert genre euh, la semaine dernière c'est
0: ça la semaine dernière et euh, j'ai ai bien aimé Memento euh, je me suis dit c'est bien un... je pense pas qu'il ait fait euh, j'ai pas la filmo de, de Nolan sous les yeux mais c'est un de ses premiers films hein. son premier euh, voilà c'est son premier et son ça premier. se voit donc c'est un film où il se la pétait pas encore moi concrètement c'est ça hein, qui me dérange le plus chez lui c'est son... je sais pas, je trouve que son cinéma se la pète mais alors... Euh, des... Des... On... Euh, comment dire ça, je sais pas, un peu trop <rire> voilà. et, euh... et là je me suis dit tiens c'est marrant c un... on sent la vision du, du, du jeune cinéaste qui arrive, qui veut essayer d'imposer quelque chose de nouveau qui propose une figure de style avec une histoire solide simple, mais justement, heureusement que l'histoire est à peu près simple parce que pour la raconter comme ça euh, arculons, faut y aller donc euh, un bon acteur, Guy Pierce moi c'est un mec que j'aimais bien, qu'on voit pas assez souvent à, à mon goût, qui a eu des grands rôles hein, je pense notamment à Vorace euh, c'est lui aussi qui avait incarné euh, Errol Flynn dans un téléfilm sur sa vie euh, qui s'appelait juste Flynn et j'avais vachement bien aimé. Euh, voilà. Et donc j'ai trouvé le film intéressant, bien construit, intelligent, euh, une vraie proposition d'un cinéaste prometteur quoi. Et, euh, et, et je me... et En fait, le problème c'est que ça m'a conforté dans mon idée actuelle, c'est-à-dire je me suis dit mais en... voilà encore un type qui s'est perdu en route qui a été rattrapé par je sais pas trop quel système par je sais pas trop quel succès par voilà je sais pas mais euh, voilà sur un sujet plus pas light hein, mais en tout cas plus euh, euh, moins épique qu'un Batman bah je le trouve bien meilleur là euh... Euh, mais largement bien meilleur là quoi.
1: Ok, alors avant de rentrer un petit peu dans le thème, parce qu'il faut quand même raccrocher les wagons, mais euh, par rapport à ce que tu dis sur Nolan, moi, moi je suis beaucoup moins dur que toi avec Nolan, hein, c'est plutôt un réalisateur que j'aime bien. Euh, les deux reproches qu'on lui fait souvent, et, et je lui fais les mêmes, c'est qu'il euh, est très très froid, euh, ça manque de, de charnel, euh, et ça pour le coup c'est vrai que c'est pas tellement le cas dans Memento ce qui est assez surprenant c'est un film assez charnel finalement quand même et euh, souvent euh, pff, il est un peu feignant c'est à dire que il laisse passer des trucs des fois tu te dis bon ça c'est vraiment de la paresse parce que jamais ça aurait dû passer alors tout le monde se souvient de l'affreuse mort de Marion Cotillard qui aurait jamais jamais dû passer surtout dans un film à 200 millions tu vois euh, c'est impossible euh, mais en fait des, des exemples comme ça finalement si tu regardes bien dans la film de Nolan t'en as plein des petits détails comme ça qu'il laisse un peu passer euh, il a un côté un peu paresseux quoi euh, ceci étant dit Memento, moi j'avais été le voir au ciné au moment de sa sortie, c'était un vrai choc euh, à ce moment-là. Personne n'avait jamais fait ça avant. Personne. Euh, effectivement, c'est une vraie proposition, et ce qui est intéressant, est à la fois euh, dans le thème, le thème de cette histoire de mémoire, mémoire immédiate, ce qui va nous raccrocher au wagon du, du thème, mais dans la forme. C'est surtout ça qui, moi, m'avait impressionné, c'est que le mec avait pris un vrai risque sur la forme, et c'est une vraie proposition cinématographique, là pour le coup c'est un film de montage, principalement montage d'ailleurs sur les, les DVD Blu-ray, euh, as le moyen de mais c'est un peu compliqué de voir le film à l'endroit c'est possible, enfin euh, monté à l'endroit euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant c'est que le fait que ce soit monté à l'envers, c'est pas juste monté à l'envers, c'est qu'à un moment donné dans le script, ils en jouent euh, et notamment, euh, via, principalement, euh, avec euh, le personnage de Karrion Moss. Euh, et autour de ce personnage-là, c'est intéressant comment, en allant vers l'origine, tu, euh, tu, tu assombris le personnage, alors que dans la narration, tu remontes en arrière. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais... Euh, le, la Karrion Moss que tu vois la première fois que tu la vois, qui est donc la dernière fois que le héros la voit dans le temps, est beaucoup plus sympathique que la Carrie Anne Moss la, la dernière fois que tu la vois qui est donc la première fois où il la rencontre dans le temps ah, c'est tout le sel c'est tout est -ce le sel du récit clair ah, ou... très,
0: très clair très clair c'est tout le sel voilà. du récit c'est tout le sel du récit et en même temps ça reste quand même cohérent parce que tu la découvres
1: tu la découvres même si c'est raconté à l'envers tu découvres les personnages au fur et à mesure comme si c'était à l'endroit oui Absolument. D'ailleurs, petite note amusante, dans le film, as aussi Joe Pantoliano. Rappelons que Karian Moss et Joe Pantoliano sont tous les deux dans Matrix. Absolument. Des frères Wachowski à l'époque, mais qui étaient des frères. Oui rapport à notre précédente émission où on parlait de Sunset.
0: Et le, le monteur, parce que pour le coup là on le cite jamais, mais alors sur Memento il faut le citer, le, le monteur du film s'appelle Dodie Dorn et il avait monté ni plus ni moins que Terminator 2, pour James Cameron par exemple. Hein, quand même.
1: Qui, euh, on, a on a déjà largement, plus que largement crié notre amour euh, absolu pour ce film, euh, presque plus que pour le premier d'ailleurs, hein, Terminator 2, rappelons-le, hein, Judgment Day. Euh, donc euh, Memento alors pour revenir raccrocher les wagons avec, euh, avec notre thème alors là ce qui est intéressant dans Memento c'est que euh, le personnage évidemment alors ça c'est le truc un peu évident qu'on comprend assez vite et eh ben est victime de gens qui connaissent euh, Alors en anglais ils disent my condition euh, qui connaissent son handicap ou sa maladie euh, et, qui en, et qui en profitent pour euh, l'utiliser mais surtout on comprend et là, je ne vais pas dévoiler vraiment comment, qui finit même par se mentir à lui-même d'une certaine manière.
0: Oui, mais, mais même... Il, enfin, il, se mente, il se ment à lui-même. Totalement, vont, pas vont... d'une certaine manière. Non, non, mais... pas d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ça lui permet d'accepter des choix moraux pas forcément euh, éthiques.
1: Euh, donc, lui-même se réfugie occasionnellement derrière, ce, derrière sa maladie. Exactement. Alors, tu, disais, tu parlais de Guy Pierce, Guy Pearce fait un boulot absolument impeccable dans ce film. Ah ouais. Moi, à l'inverse, c'est un acteur que j'aime pas trop, euh, pour être honnête. Je... Et particulièrement sur ces dernières années où il fait souvent des... des... Des, des rôles un peu de gros bras, et bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Mais j'avoue que là, dans Memento, je trouve qu'il est impeccable, vraiment absolument parfait. Il n'y a rien à acheter, y compris dans sa façon d'être parfois euh, surpris. Enfin, il a des expressions sur le visage. Euh, vraiment, il est dedans, quoi. C'est un petit film, hein, euh, Memento. Hein. C'est pas un... Ce pas un gros truc, hein. c'est un film euh, qui a coûté euh, 9 millions de dollars. Euh, donc même reporté aujourd'hui, euh, c'est pas un gros machin, hein. et qui a plutôt eu du succès hein, puisqu'il en a rapporté 40 millions. Alors 40 millions euh, à l'échelle d'aujourd'hui, euh, c'est pas énorme, il faudrait rajouter presque un 0,5 et demi pour être bien. Mais, euh, mais bon, c'est déjà beaucoup quand tu as investi 9 millions au départ. Quoi. Euh, et il faut le dire aussi, euh, à l'origine, Memento, euh, l'idée vient du frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Alors Jonathan Nolan, on le connaît plus pour son travail à la télé qu'au cinéma. C'est le monsieur qui a derrière Person of Interest, par exemple, la série, mais aussi Westworld, plus récemment. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé l'épisode final euh, de Westworld. C'est Jonathan Nolan qui réalise l'épisode final de la première saison de Westworld. Euh, et Jonathan Nolan avait une petite histoire comme ça qui, dont il avait parlé à son frère euh, ils ont pas mal galéré, c'était le moment où ils s'installaient aux états unis puisqu'ils sont anglais hein, on, on l'a pas dit mais rappelons-le, ils sont anglais donc euh, Nolan s'installait aux états unis euh, et Nolan finalement a utilisé l'histoire de son frère pour faire le film, frère qu'il a finalement publié sous forme d'une nouvelle qui s'appelle Memento Mori euh, littéralement en latin, euh, souvenez-vous de la mort euh, ou « Souviens-toi de la mort », ou « Se souvenir de la mort », je ne sais plus exactement, mais c'est ça. Euh, et qui est un petit peu différent, d'ailleurs. Euh, euh, l'idée, si j'ai bien compris, l'idée de Jonathan Nolan dans le film de, de Christopher représenterait en gros l'histoire autour de Sammy Jenkins. Et... Euh, ce qu'on n'a pas dit aussi sur Memento C'est qu'il y a aussi tout un jeu Sur des scènes en couleur et des scènes en noir et blanc Les scènes en couleur étant censées être euh, Le présent monté à l'envers Et les scènes en noir et blanc le passé Mais lui monté à l'endroit C'est ça, exactement <rire> enfin, et ça, c Chronologiquement à l'envers dans l'un chronologiquement à l'endroit dans l'autre
0: À la fois c'est intelligent et en même temps ça aide aussi beaucoup le spectateur à pas trop s'y perdre finalement le, le, en fait le, ça peut paraître compliqué rien nous entendons parler comme ça si les gens l'ont pas vu ça peut paraître compliqué mais le film se regarde assez facilement malgré tout c'est important de le dire je trouve oui, oui, oui. grâce à grâce au à sens du montage et de sa construction justement c'est vraiment intelligent et euh, c'est cohérent et linéaire finalement dans le désordre mais linéaire
1: ben, En fait le principe du, du montage inversé et euh, pour l'expliquer très simplement hein, alors évidemment le, la première fois que tu le vois tu comprends pas ce qui se passe mais au bout de deux trois fois tu comprends assez vite c'est que en fait chaque scène suivante se termine par la fin de la scène précédente et en gros chaque césure est le moment où le héros perd euh, la mémoire mais on a un système où on revoit un même bout à chaque fois, il y a un bout commun entre deux scènes qui fait qu'on raccroche les bagons en fait. Et on comprend assez vite qu'on est à l'envers. Oui, il
0: y a une immédiateté de compréhension.
1: Euh, en fait, la scène suivante se termine par la fin de la scène précédente. C'est euh, ça Oui, c'est ça. <rire> c'est compliqué. <rire> <rire> c'est un peu dur à expliquer, mais c'est ça. Euh, donc voilà. Euh, et, euh, et comme on l'a dit pour Dark City, tout le jeu est fait autour de la mémoire. Mais alors là, cette fois, c'est exactement l'opposé de Dark City. C'est-à-dire que dans Dark City, tu as deux personnages qui se souviennent tout le temps et tout le monde oublie. Là, tu as un personnage qui ne se souvient jamais et tout le monde se souvient. Oui, et puis dans, dans le premier cas, tu as, as une mémoire défaillante provoquée par, euh, bah, par les, les Strangers.
0: Oui, euh, donc, ah. Euh, ah. Ouais, une défaillance de mémoire volontaire. Là, forcément, c'est une condition, une pathologie. Donc, c'est forcément involontaire. C'est l'exact opposé, comme tu viens de le dire, en fait.
1: Et, et sans, encore une fois, dévoiler le, le contenu, euh, au-delà du procédé, ce qui est assez intéressant aussi... Et, et du coup, grâce au procédé qu'on ne voit jamais vraiment interprété par, Gami, G, par euh, Guy Pearce, c'est que c'est l'histoire d'une descente aux enfers aussi, c'est-à-dire euh, vraiment d'une descente aux enfers, quoi, de, 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 de ce mec qui euh, va finir par, euh, par euh, aller fi d'une certaine manière au bout, euh, mais même presque d'une certaine forme d'humanité, mais qui s'en rend pas compte. Donc, tu, il le joue jamais. Ça aussi, c'est assez intéressant, je trouve, dans le film. Oui, oui,
0: oui. C'est vrai que tu le vois toujours comme le... C'est bête à dire, mais tu le vois comme le héros. Comme le... Presque comme le seul mec droit de toute cette histoire, en fait. Exactement. Du, du début à la fin. Ou de la fin au début, comme vous préférez.
1: Ben, oui. Euh, ou le contraire. Enfin, bref. <rire> euh, euh, un petit mot, quand même, sur Joe Pantoliano. Moi, c'est un acteur que j'aime bien depuis longtemps, euh, depuis Risky Business, hein, donc c'est pour dire. Qui euh, nous fait le rôle d'un espèce de... Pff, euh, sans trop dévoiler euh, une espèce de Huggy les bons tuyaux euh, version New yorkais italien avec une moustache et une coupe improbable euh, je sais pas toi c'est un acteur que t'aimes bien ou pas toi
0: ah ouais ouais non, je l'aime bien, je bien il est... en fait le truc c'est que c'est un très bon acteur mais il a un physique tellement particulier qu'il n'inspire pas confiance le mec donc ça, ça, en général il, ah bah il est toujours approché pour ce type de rôle mais là il, est, là, il surpasse d'ailleurs
1: Allez, euh, spoiler alert, euh, dans Matrix, c'est lui le traître. Euh... Bon, c'est bon, hein, sur Matrix, ça va. <rire> mais c'est amusant d'ailleurs que ces deux euh, personnages, euh, ces deux acteurs se retrouvent là-dedans. Euh, D'autant que d'une certaine manière, alors un jour on fera une émission Matrix, il y, y a des petits liens quand même. Hein. La perception de la réalité, euh, ce genre de choses, euh, ça reste quand même un sujet de fond. Euh, bon, euh, mais Memento est vraiment un film... Euh, qui a été un vrai coup de génie dans son traitement il euh, y a un autre film comme ça alors euh, je sais pas probablement c'est pas un film que tu apprécies beaucoup toi Vivien euh, mais qui est vraiment sur un procédé très similaire qui est irréversible euh, le, le film de euh, Gaspar Noé euh, mais alors dans, dans, dans le film de Nolan, la froideur de Nolan fait que finalement, en termes de ton, du début à la fin, tu es assez linéaire. Il n'y a pas vraiment de climax dans, dans Memento. Alors que dans Irreversible... Ah, je, si je, le... Je, je dirais
0: même pas ça. Je dirais que quelque part, chaque scène en est un. Au contraire. Je trouve que... Ou voilà. Comme, je... il est instant, je... comme il est dans l'instant présent, à chaque fois qu'il se souvient d'un truc, à chaque fois qu'on nous raconte quelque chose, c'est tout le temps pour lui. Euh, il faut qu'il mette tout tout de suite. Et c'est vrai que tout est intense, du coup. Tout tu le, as...
1: le film est ouais, très soutenu, ouais, ouais, en fait. Tu, tu, tu as... Ouais, ouais, t as, t as, t as absolument raison c'est même exactement ça en fait il y a un climax à, à, chaque, à chaque segment d'ailleurs on va plutôt dire segment que scène parce que c'est vraiment tellement euh... et en plus c'est le type de projet comme Nolan est, est un réalisateur assez froid et du coup presque un peu mathématique c'est vraiment le type de chose pour lui puisque là pour le coup il y a une construction très systématique euh, il y a un système dans *Mes Memento euh, et, et une partie du plaisir est de jouer avec ce système et de rentrer dans ce système donc c'est parfait pour un mec comme Nolan c'est vraiment pile poil pour lui euh, et je suis moins dur d'ailleurs avec toi avec euh, Inception euh, moi qui est un film que j'aime beaucoup euh, mais pas pour le film en entier euh, je trouve que euh, l'histoire a absolument aucun intérêt comme d'habitude, mais alors moi je, je bâche, hein, je suis désolé, Marion Cotillard est affreusement mauvaise dedans, euh, l'histoire entre DiCaprio et Cotillard n'a absolument aucun intérêt. En revanche, ce que j'aime énormément dans Inception, c'est euh, cette séquence finale où tu as les trois rêves qui s'imbriquent et du coup tu passes de l'un à l'autre en permanence avec à chaque fois une mise en scène, un décor, une colorométrie. Euh, un concept, tout est différent donc ça, ça ça me plaît beaucoup beaucoup dans Inception, euh, les immeubles qui bougent tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout, mais en revanche le moment où tu as à la fois euh, la scène de l'hôtel la scène dans la neige, euh, et puis je ne sais plus quelle est, il y en a une troisième, et où tout ça s'imbrique et en plus c'est dans des des, des, des un, un, une temporalité différente euh, interne, euh, ça, ça me plaît beaucoup euh, mais du coup Memento c'est typiquement pour lui Et pour en revenir à Irréversible L'inverse dans Irréversible C'est qu'à l'inverse Le film c'est pas du tout comme ça Il a pas de climax à chaque scène Mais en revanche L'histoire est racontée à l'envers Mais le temps lui est à l'endroit Donc ça, le, le, le début qui est la fin Est un vrai début Et la fin qui est le début Est une vraie fin
0: Je, je t'avoue que je l'ai pas vu hein, non plus Je l'ai pas vu Mais je, comme je savais que je serais pas client ouais, J'y suis même pas
1: allé euh, ça m'étonne pas du tout. Il euh, y, y a des choses dedans euh, qui, qui, à mon avis, euh, sont pas du tout pour toi. Euh, mais le film est magistral, hein, vraiment en termes de mise en scène, de couleurs, de jeu euh, C'est le meilleur, c'est le chef-d'œuvre de son réalisateur, hein, de Gaspar Noé. Il a jamais fait mieux depuis. Euh, mais, mais bon, voilà. Donc euh, tout ça pour dire que Memento, euh, pour en revenir à Christopher Nolan, c'est parfait pour lui. C'est très cohérent. Avec sa personnalité de réalisateur, euh, c'est un film dont la construction, quand tu te mets dans la tête, imaginons que ce soit pas lui qui dirige les acteurs euh, et donc qui est, qui est en charge du charnel, parce que là pour le coup, par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est quand même mieux. Euh, et ben pour le reste, c'est très Nolanien quoi, c'est très mécanique, très systémique, euh, très mathématique, très 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 nola... Nolanien je trouve comme film. C'est euh...
0: peut-être le, peut le mot qui fait que je reste hermétique. Hein. Euh, à son cinéma en général. Et c'est vrai qu'on aurait pu mettre Inception dans le thème. Euh, il avait tout à fait sa place puisque c'était aussi une autre forme de porte de la perception, ouais, de rêve en rêve, etc. Mais de suis... Nolan, ça fait beaucoup. Voilà, mais je suis. Oui, non, non, mais non, non, mais à la place deux. Mais je suis ravi que tu... tu sois allé plutôt vers Memento. Je le préfère largement.
1: Mais du coup je suis ravi d'être un peu responsable de t'avoir fait découvrir Memento parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film c'est un film quand même qui, dont le procédé fait qu'il a sa place même d'une certaine manière dans l'histoire du cinéma Oui, Je l'ai
0: ai aimé et comme tu le dis très bien il, effectivement il est charnel il y, a, il y a ce côté en plus alors moi je l'ai assimilé pas à Nolan mais je l'ai vraiment assimilé à, à ce qu'on proposait Guy Pierce quoi et euh, ouais. voilà. Et du coup, ça m'a ça m'a embarqué bien plus que bien plus que d'habitude.
1: Moralité, bon, il faut pas qu'il ait trop de pognon, Nolan. En fait, bah, quand il a plus de pognon, il commence à être obligé d'avoir des idées. C'est un peu ça. <rire>
0: <rire> je suis méchant, qui je suis pour ça. Encore une fois, on parle que de ressources perso que... hein, c'est pas du tout. Euh...
1: Mais non, mais parce que même le Prestige, qui est un film un petit peu antérieur, euh, mais avec déjà un peu plus de moyens. Moi, c'est un film que j'aime bien, le Prestige, où dans lequel là aussi, il y a un côté systémique, puisque. Le Prestige, rappelons-le aussi hein, euh, Rapidement, c'est un film assez vieux pour qu'on en parle Le Prestige est une histoire de, de prestidigitateur avec ce concept Qui est euh, de comment on obtient Le climax d'un numéro de prestidigitation Qui s'appelle donc un Prestige Et le film est construit de telle façon Qu'à la fin il nous fait un Prestige C'est ça,
0: <rire> non mais j'avais bien aimé aussi, hein, très sincèrement Le Prestige j'avais bien aimé
1: Donc euh, pour moi, voilà, pour moi euh, Nolan C'est un réalisateur qui est euh, systémique Mécanique, froid, mathématique Donc faut pas attendre autre chose de lui d'ailleurs alors, euh, il n'est pas très charnel. Euh, euh, il n'a jamais été foutu de filmer correctement une scène d'action, quasiment. Euh, une part d'amour non minutes. plus. <rire> une scène d'amour non plus. Non, non mais je suis d'accord. Euh, une scène d'amour non plus. Euh, D'ailleurs, dans mes ce qui est amusant, c'est qu'il il y a, y a presque tout, sauf la scène d'amour. Mais presque tout, hein, Mais sauf la scène d'amour. Bah, c'est que le, a, perso plein le, de le personnage l'a
0: oublié. <rire> il s'en souvient pas. Ça n'a pas marqué. <rire>
1: Et euh, mais non, puisque tu as même les flashbacks avec son épouse, ouais, bien. où tu les vois au lit, où tu les vois, voilà, mais tu vois jamais la scène d'amour. Jamais. Et tu as une autre séquence avec une prostituée, pareil, tu as presque tout sauf la scène d'amour, sauf que là, c'est carrément intégré dans la narration. Et tu as une scène où il se réveille à côté de Carrie Anne Moss, et tu, tu comprends pas ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, ça non plus, tu le vois jamais. Euh, donc, tu as presque tout sauf la scène d'amour. Ça aussi, c'est assez amusant. Euh, on peut peut-être conclure là pour cette émission parce qu'on est déjà quasiment à, à l'heure oui on est bien euh, on et aller à, à la musique
0: et à la musique alors euh, tiens on a parlé de Dark City euh, on va aller vers un autre Dark euh, du même compositeur je vous laisse, je vous laisse écouter ça Voilà donc après Dark City, euh, Monsieur Trevor Jones, euh, compositeur de son état, euh, enfin bien avant Dark City d'ailleurs, nous avait proposé un autre Dark et c'était le fameux Dark Crystal. Jim Henson, on vous a beaucoup parlé de labyrinthe dans cette émission, finalement on a assez peu évoqué Dark Crystal, on l'a juste cité comme ci, comme ça. Euh, C'est juste un monument et filmique et musical. Euh, voilà alors juste pour, pour situer un peu Trevor Jones il, il s'est fait connaître avec le Excalibur de John Borman euh, il a très vite enchaîné avec les productions de Jim Henson, donc Dark Crystal d'abord, Labyrinthe après mais on lui doit aussi des, des titres aussi forts, aussi forts et phares d'ailleurs que Angel Heart il euh, euh, y a eu Mississippi Burning, il y a eu plein de choses euh, voilà il y en a fait énormément. Le Dernier des Mohicans, bien évidemment, de Michael Mann, Cliffhanger, euh, euh, voilà, plein, 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 tout plein, tout plein.
1: Alors, euh, je, je, je fais une petite, tu n'as peut-être pas aimé ça, une hein, petite incursion, mais pour nos auditeurs, les moins euh, ciné je ne sais pas trop quel terme on pourrait employer autre pour ça, euh, de Trevor Jones, le, le thème principal du Dernier des Mohicans a été, mais... Usé jusqu'à la moelle dans un milliard d'émissions de, 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 de télé pourries. Donc, euh, vous l'entendez deux minutes, euh, vous, vous, vous le connaissez par cœur, ce thème-là. Et qui est un thème absolument magnifique, d'ailleurs. C'est vraiment euh, catastrophique ce qu'on a fait de ce thème.
0: Ah oui, il est utilisé partout, il y a dans toutes les bandes-annonces, dans toutes les émissions de télé-réalité possibles et imaginables. C'est un... terrible, hein, d'ailleurs, quand une œuvre devient <rire> comme ça assimilée à une espèce de, de sous-culture populaire, c'est vraiment dommage parce que le... voilà, quand il est situé dans son contexte, bon, bah, c'est quand même
1: vachement mieux. Quoi. Bah oui. Bah oui je sais Mais enfin bon Dark Crystal Permettons d'en de, dire un mot Mais peut-être qu'un jour On fera une émission Où on en parlera plus précisément euh, Dark Crystal Si vous ne l'avez pas vu C'est un film Qui mérite d'être vu Parce que c'est un film Avec des, des petites créatures Alors j'ai envie de dire Des meupettes Mais c'est pas des meupettes Au sens le meupette show C'est des, des marionnettes quoi des, des marionnettes à la Hanson Mais avec un, un vrai côté sombre. Et ça donne du coup un objet assez, assez étrange comme il n'y en a pas beaucoup d'autres.
0: Euh, donc là, on est en 82. Euh, donc voilà, Jim Hudson, c'est le papa du Muppet Show. Donc il, il utilise les techniques euh, longtemps utilisées à la télé. Sauf que là, important de le dire, dans l'Arc il n'y a absolument aucun humain. C'est vraiment un film que de marionnettes, que de marionnettes, que de marionnettes.
1: Et, et euh, c'est du... C'est de la fantasy, quoi. C'est de la dark euh... fantasy, vraiment de la dark fantasy. Voilà, c'est de la dark, la dark fantasy. Ça fait un peu peur, euh, hein. montrez pour pas euh... ça à
0: vos jeunes enfants, ça fait un peu peur quand même.
1: Allez-y, mollo. Et pas puis surtout, euh, en termes de... En termes de d'impression et peut-être pas d'ambiance mais d'impression, ce serait peut-être à rapprocher on, de ce, ce dont on parlait il y a trois ou quatre émissions d'un Legend, par exemple, sans dans notre euh, preuve par 3 par Ridley Scott. C'est plus de ce côté-là de la fantaisie qu'il faut aller chercher euh, que euh, du côté euh, du côté euh, Willow ou l'histoire sans fin quoi. Qui sont très bien aussi. Hein. Vous, vous savez que enfin bon, on n'a pas besoin de leur dire euh, l'histoire sans fin. On adore tout ça, tout ça. Mais euh, voilà, il faut plus aller Aller chercher de ce côté là euh, Mais on fera un jour euh, une émission là dessus euh, Il faudra place. trouver d'autres choses On lui trouvera une très voilà. euh, Trevor Jones Dark City, alors moi Dark City j'aimerais dire un mot sur son thème épique C'est ouais, un thème que j'adore C'est vraiment bon. Euh, le thème fait... c'est Ce thème là euh, Pour moi c'est vraiment euh, Sans ça si, Tu peux faire l'expérience, moi je, je l'ai fait Tu regardes les séquences de transformation sans le son c'est Tu perds euh, 80% quoi euh, S'il n'y a pas cette musique-là en plus qui donne de l'épopée, qui donne du souffle, euh, ça n'a plus de sens. Donc, euh, c'est juste pour insister à quel point, notamment dans ces séquences-là pour ce film, la musique est fondamentale.
0: Ouais, il martèle et il va jusqu'à l'étourdissement. C'est vraiment euh, limite hypnotique en même temps que, que de l'action. C'est un, un, vraiment un savant mélange. Pareil, il y a un doux mélange d'électronique et d'acoustique. C'est savoureux. C'est un de ses meilleurs travaux, hein, Dark City, vraiment
1: je suis d'accord je suis d'accord c'est une musique que j'ai enfin le la BO je l'écoutais en boucle pendant des années donc je connais mieux la BO que le film en fait
0: bon on va on va on en mettre un pour pour dire au revoir on va mettre un petit bout de Dark City bah on va on va on va mettre ce j'ai dit au revoir la
1: dernière fois ok bah écoute alors bah allons mais alors dis au revoir d'abord parce que sinon
0: on va se faire rattraper alors les gens euh, merci du fond du cœur de continuer à nous écouter. Merci du fond du cœur de nous écrire, de nous partager, de nous liker, de tout ça, de tout ça. Un grand merci à Fredo, l'ami Fredo peur des Chroniques de Cliffhanger Co. Comme d'habitude, à bientôt dans cette émission, à bientôt dans un autre focus, enfin à bientôt tout court. Merci à Christophe aussi, parce que du coup, on dit jamais merci. Merci Christophe. <rire> Et euh, merci Gilles. Voilà, soyez fidèles. On, la semaine prochaine, euh, bon, ça va être un peu du lourd. Hein. Fight Club Land Drive. Va falloir qu'on s'accroche, vous aussi, ouais, euh, ouais. mais je pense qu'on va prendre
1: plaisir. Et encore une fois, j'espère vous aussi.
0: En tout cas, on vous remercie. Je peux, je peux... Ah, vas-y, introduis-toi.
1: <rire> non, non, euh, à la je... je... Ah, avant, avant que tu conclues, 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 je voulais juste dire encore merci à Marion. Oui. Euh, pour son gentil petit mot, ça nous a beaucoup touché. Euh, alors, euh, la semaine dernière, on a proposé à Yann de venir. Avec le décalage horaire australien, je suis pas sûr que ça soit simple. Mais en revanche, si par hasard, tu as envie de nous faire un petit message enregistré, on, ça, on sera un grand plaisir de le passer. Donc n'hésite pas, tu nous enregistres un petit truc, tu nous l'envoies sur Facebook et pas trop long parce que déjà nous on a du mal et on sera un plaisir de passer le petit message et du coup avant que Vivien dise au revoir moi je te dis bonjour chez toi Oui
0: parce que moi c'est pas ma formule Donc je vous dis au revoir à tous, à très bientôt c'est à dire la semaine prochaine pour la suite de nos portes de la perception et salut bonhomme